0: Esprit Libre, avec Fabrice Landy sur Radio Classique.
1: 8h41, j'accueille Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Journaliste au Figaro. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Grand reporter. Euh, Régis, on va commencer avec vous, avec euh, la situation euh, militaire ce matin. Des bombardements dans l'Est. On est à Kharkiv. On est également dans le Sud, à Kherson. Donc avec euh, eh bien, des bombardements, donc euh, et des incursions venues de la Crimée. Et puis il y a toujours évidemment l'attente de la bataille de Kiev avec ce convoi non, long fait. de quoi, quelques dizaines de kilomètres de véhicules russes qui, qui attendent.
0: C'est quoi la stratégie de Moscou alors c'est intéressant parce que David Abiker disait euh, oui. Poutine sait exactement comment on va réagir et nous le problème c'est qu'on passe notre temps à essayer de deviner ce qu'il a dans la tête. Euh, au niveau militaire, au niveau stratégique, ce qui est très intéressant avec les Russes, c'est de se référer par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Euh, les Russes ont bon, c'est on Poutine est capable d'anéantir des villes. Hein. Il a transformé Grozny, on va dire, en parking à une oui. certaine époque à la suite de deux guerres de Tchétchénie. Donc les guerres ça lui fait pas peur et les guerres longues ne lui font pas peur. Alès aussi quelque part. Il, voilà, il n'était pas très loin. Mais néanmoins, il est parfaitement conscient que son peuple a un traumatisme intrinsèque qui est le traumatisme de l'Afghanistan et de la défaite, la première défaite dans son histoire de l'armée rouge qui a, qui a été le premier domino qui a provoqué en gros la chute de l'Empire soviétique, qui a été la, 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 le retrait d'Afghanistan à la fin des années 80. Donc par rapport à ça, quand Poutine a décidé en septembre 2015 d'aider Bachar el-Assad et d'intervenir en Syrie, vous vous souvenez à l'époque, Obama... Barack Obama lui-même disait euh, ça va être un bourbier, reprenant ce terme euh, qui, qui est qu'on qu appliquait à l'Afghanistan et également au Vietnam donc un terme parlant. En réalité les Russes, les Russes ont réussi à changer complètement les chiquiers, à retourner la table en Syrie avec seulement 5000 hommes et 70 aéronefs. Donc à minima, ils ont réussi à changer la situation et ils se sont basés évidemment sur les forces en présence. Ils ont sont appuyés sur l'armée syrienne, sur le Hezbollah, sur plein de... Voilà. Donc ils ont une certaine habitude de naviguer euh, dans... Euh, quand ils il s'agit d'un conflit comme ça. Et ce qu'ils sont en train de faire en, en Ukraine, ce qui est intéressant, moi j'ai regardé la façon dont ils progressent, la façon euh, dont euh, on regarde un petit peu comment comment se fait... Alors effectivement, il y a sept euh, entrées, il y a sept fronts en commun. Les Américains disent c'est fou, ils vont jamais y arriver. Mais en réalité, ils sont en train de grignoter l'Ukraine de la même façon qu'ils ont grignoté la Syrie. Par exemple, vous parliez de l'Est avec effectivement... Ils ont leurs deux républiques euh, qui sont euh, en gros un territoire russe... Hein, L'armée russe, elle est là depuis 2014. Donc les deux républiques autoproclamées maintenant indépendantes, etc., sont euh, voilà, leur appui militaire. La Crimée, ils ont fait partir des troupes de Crimée. En ce moment, ils sont en train de, de, comment, de noyauter et de faire tomber Mariupol, qui est le dernier port que les sur Ukrainiens la ont sur la, voilà, sur la mer d'Azov. Et donc, ils vont, ils vont progressivement reprendre toute cette zone. À côté de ça, ils ont fait des incursions. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire ce qu'on appelle une technique qui est le pocketing. Le pocketing, ça consiste à découper des territoires. C'est-à-dire à les isoler, à isoler des poches et ensuite à les couper en deux. Ils l'ont fait en Syrie tout le temps. Mais en Syrie, la grosse différence, c'est qu'ils bombardaient les villes. C'est qu'en préambule aux négociations, ils bombardaient Alep, ils bombardaient les quartiers est de Damas avec de l'aviation essentiellement. Là, ils ne le font pas. Ils ont laissé les villes... Entre guillemets intacts, il y a euh, des escarmouches dans les banlieues, il y a des comment, euh, des bombardements, un certain nombre de bombardements. Kharkov, ils ont fait des incursions dans le centre-ville, mais si vous voulez, ils ne les prennent pas, ils ne sont pas mm -hmm. détruites pour le moment. Donc la question va être, qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce que Poutine espère une reddition de Zelensky Parce que finalement son intérêt euh, final, c'est de mettre quelqu'un à sa place mais et de l'enlever hein, le, le, euh, mm. le président ukrainien. Donc la, la, la question aujourd'hui, c'est de dire, ah oui, alors, attention, je veux dire, vraiment attention à cette à tout ce qu'on entend, parce qu'on entend d'un camp, de l'autre, etc. C'est la victoire, c'est l'embourbement, c'est l'enlisement, etc. Il faut regarder les choses. Et pour le moment, je ne vois que cette stratégie justement seulement. de découpage voilà, du territoire. Eugénie la... Bastier.
2: La... la grande différence avec la Syrie, c'est quand même qu'en Syrie, ils s'appuyaient sur euh, le gouvernement de Bachar el-Assad. Euh, bien sûr, mais euh, donc ils avaient besoin de moins de troupes. voilà Alors que là, ils sont quand même face à un, dans un pays de 44 millions d'habitants où euh, ils ont certes une partie minoritaire de la population euh, à l'Est qui leur est favorable. mais 25% leur...
0: de la population, hein, okay. Oui, de, de mais c'est une, même... une minorité
2: à, à l'Est. Non, non, partout. Et euh, mais, mais, mais je pense quand même. Euh, des je pro pense russes, quand même. Pro ouais. mais pro euh, je pense quand une même qu'il qu y a eu, il y a eu quand même une, de la part du, du régime russe et, et de Vladimir Poutine, une sous-estimation de la réponse de l'Europe à cette invasion. Et on voit bien que ce qui se passe dans ces derniers jours, c'est que l'Europe a quand même réagi très fortement, vous l'avez dit, mmh. euh, avec l'envoi d'armes, ce qui est quand même inédite dans son histoire. Et, et je pense que Poutine n'avait pas réalisé, il nous prenait pour un continent faible, vidé de sa substance, dépolitisé, et euh, ce qui s'est passé dans les derniers jours... Tort, euh... Il n'avait pas totalement ouais. tort. bien sûr, mais ce qui s'est passé dans dernier, ces derniers jours nous a montré que, finalement, euh, l'histoire, enfin, euh, les bouleversements historiques se font toujours par la force euh, et, et par la violence, et qu'aujourd'hui, l'Europe est en train d'accoucher de cette Europe puissance qu'elle n'a pas réussi à faire pendant les 50 dernières années, sous euh, le coup de force de cette in invasion de l'Ukraine.
1: Oui, alors, parallèlement, donc, à, à l'action militaire, euh, il y a évidemment l'action diplomatique, ces discussions euh, russo ukrainienne à la frontière du Belarus, et puis les coups de téléphone passés par le président de la République française à Vladimir Poutine et au président Zelensky, lequel voudrait une adhésion très rapide à l'Union Européenne. Eugénie Bastier, est-ce que ça vous semble faisable, jouable évidemment,
2: évidemment, ce n'est pas faisable de façon précipitée, même si certains... Agite l'idée qu'on pourrait faire une procédure accélérée pour l'Ukraine dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous sommes euh, je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée euh, sur le fond euh, et c'est vrai qu'on est, on est, en fait on, là ce qu'on est en train de vivre c'est la, la crise des missiles de, de Cuba mais euh, à l'époque des réseaux sociaux et donc il y a une espèce de, de surenchère mimétique et médiatique extrêmement forte qui fait que chacun veut, veut euh, dans le quart d'heure suivant faire une, une surenchère de propositions pour aider l'Ukraine, ce qui est tout à fait légitime sous le coup de l'émotion euh, mais est-ce que l'entrée dans l'Union Européenne est effectivement une bonne idée euh, sachant que c'est ça qui a déclenché la guerre en 2014, euh, je n'en suis pas sûr et est-ce que c'est faisable encore moins parce que quand on voit la, la longueur des processus d'adhésion parce qu'évidemment ça, 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 ça implique un alignement économique, une convergence euh, de, 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 de normes qui n'est pas du tout d'actualité du tout, du tout pour le moment à euh, de tous les peuples et, et surtout une, 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 une annuité des, des voix de, tout, de tous les peuples de l'Union Européenne euh, déjà qu'on voit bien que ce gros cargo de l'Union Européenne est difficile à diriger euh, à 20 on, on ne sait pas s'il si y a un élargissement euh, euh, et, et, et souhaitable sachant que d'ailleurs si l'Ukraine si rentrait dans l'Union Européenne cela ferait que de facto les 27 pays de l'Union Européenne entreraient en, en guerre contre la Russie, puisqu'il y a une clause des traités européens qui prévoit la solidarité. Donc, ça signifierait tout simplement que l'Union européenne rentrerait en guerre officiellement contre la Russie.
0: Régis Le Sommier. Non, moi, je, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant dans, dans alors, l'adhésion à l'Union européenne, à mon avis, c'est assez illusoire. Et d'ailleurs, faut pas rappeler que c'était une des, un des, une, une, une des raisons du déclenchement de la guerre en 2014 dans le Donbass. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que clairement, aujourd'hui, on peut dire que Zelensky a gagné la bataille médiatique. Euh, il a gagné la bataille médiatique, il apparaît tous les jours, ses conférences de presse, on le voit, etc. Donc c'est un personnage qui est devenu un peu le nouveau Churchill. Il gira. fait figure de héros. Euh, nouveau Churchill, ouais. d'ailleurs assez comparable au personnage de Churchill qui était euh, moqué avant la guerre, qui passait passé pour un alcoolique, etc. Là, on a un type qui est un clown, euh, bon, qui est un ancien comique et qui a fait de l'animation et du show. Un peu comme Donald Trump aussi à une époque. Il montre
2: un courage physique quand même, certains.
0: Non mais oui, maintenant, mais mais je parle de oui. de, de, comment, de ce qu'a fait mmh. Churchill et de la, de la transformation et du leader qui est capable de saisir son moment dans l'histoire. Et ça, ça s'est passé, ça s'est passé devant nos yeux, c'est aujourd'hui son arme principale. La question maintenant des négociations, j'y reviens, qu'est-ce qui s'est passé hier donc dans la ville de Gomel en Biélorussie Déjà au départ, les Ukrainiens ne voulaient pas que ce soit en Biélorussie. Ils ont fini par l'accepter. Euh, donc la position des Russes n'a pas changé, elle. Ensuite, il faut regarder, quand on a ce type de négociations autour d'une table... Qui, qui représente, qui est représenté dans chaque parti On a vu que le ministre euh, de, de la défense euh, ukrainien était là, un certain nombre de le conseiller spécial de Zelensky était là. De l'autre côté, on dira que la, la délégation russe, elle était un peu sous-calibrée. Troisième, quatrième Donc, rôle. Hein. L'interprétation de ça peut laisser penser que les Russes ukrainiens sont peut-être plus demandeurs d'un cessez-le-feu actuel, étant parfaitement conscients de leur infériorité militaire et de euh, ce qui va probablement se passer, parce que l Lisement, le Bourbier, oui, ce qu'on dit, la, la Russie, ce qui est, ce qui est un sur quoi la plupart des experts s'accordent, c'est que la Russie est capable de vaincre militairement l'Ukraine, en revanche, elle aura beaucoup, beaucoup plus de difficultés à l'occuper. Et Vladimir Poutine a dit qu'il ne voulait pas occuper l'Ukraine. Donc clairement, son intention, c'est de sortir Zelensky et de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc là, actuellement, les négociations sont arrivées, elles ont duré cinq heures, il n'y a pas eu de, de débouché, mais il y a eu, ils vont recommencer. Donc, voilà, donc peut-être que de ça va aboutir quelque chose, parce que moi, je vous, je, je vous le dis de par mon expérience, hein, vous m'avez décrit comme euh, euh, grand reporter en de terrain, euh, ça fait 20 ans moi, je, que, je couvre, que je couvre ces guerres euh, qui ont commencé, en gros, les guerres américaines à la suite du 11 septembre. Ce que je vois, c'est que cette guerre, elle est un peu différente, c'est un pays qui en a envahi un autre, mais peu importe, dès que la guerre dure, dès que la guerre se prolonge, c'est une catastrophe pour les peuples mmh. et, et c'est des pays anéantis. Et moi, je n'ai pas personnellement envie de voir une syrie au milieu de l'Europe. Voilà. Donc je souhaite franchement que c'est euh, pour parler abouti, c'est qu'on arrive à une négociation, au moins une paix ou quelque chose un traité. Voilà. Eugénie Bassier, Journée Sophie Garot, je voudrais qu'on n'oublie pas aussi notre
1: présidentielle à nous, c'est dans un mois maintenant ou presque hein, bien sûr. L'impact sur la présidentielle de ce conflit russo-ukrainien de cette guerre menée par la Russie
2: bah, L'impact, il est que la présidentielle ne va pas avoir lieu. En tout cas, le débat n'aura pas lieu, ça c'est certain. Nous sommes dans un dans une époque d'hypersphère euh, médiatique qui fait que euh, en fait paradoxalement euh, plus il y a une diversité de, de canaux médiatiques par les réseaux sociaux euh, par euh, les chaînes d'infos continue plus finalement il n'y a qu'un seul sujet qui est traité c'est c'est un peu le paradoxe de notre de notre société on l'avait déjà vu pendant le Covid qui a tout écrasé absolument et là la crise ukrainienne écrase tout médiatiquement y compris l'élection présidentielle qui est effectivement une élection une échéance majeure ça se ça se comprend par l'écosystème médiatique dans lequel nous vivons euh, et aussi parce qu'évidemment Emmanuel Macron est un personnellement dans la résolution de ce conflit. Il semble évident qu'il va y avoir un phénomène de ralliement autour du drapeau qui va bénéficier à Emmanuel Macron. Il est déjà donné à 28%, il pourrait aller peut-être même jusqu'à 30% au premier tour, et qui va effectivement nuire à, nuire à ses opposants. La question qu'on peut se poser dès à présent, c'est la question de l'après, c'est-à-dire, est-ce que cette présidentielle amputée, où il n'y aura pas eu véritablement de, de débat démocratique, va accoucher d'un mandat où, finalement, la légitimité d'Emmanuel Macron sera entamé. Au contraire, euh, sera-t-il renforcé par une forme d'aura euh, qu'il aura eu dans cette crise C'est tout ce qu'il va falloir déterminer. Et, et ces débats que nous n'avons pas eu maintenant, quand, quand est-ce que nous les aurons C'est la question qu'on peut se
1: poser. Et face à lui, est-ce qu'on n'a pas euh, une droite française qui a été parfois trop complaisante avec Poutine Et quand je pense à la droite, plutôt à, à l'extrême droite. Eugénie Bastier
2: écoutez euh, Je pense que c'est une chose... Euh, Aujourd'hui, on va faire un peu le procès de tous ceux qui ont voulu un jour dialoguer avec Poutine. Je pense que c'est une chose que d'avoir voulu le dialogue avec Poutine. C'est même pire que ça. Oui, on... oui, <rire> Et, et, et c'en est, est, est une autre, et c'en est une autre de d'aujourd'hui continuer à le soutenir. C'est-à-dire que des gens que des gens comme Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, qui ont toujours plaidé pour la main tendue vers la Russie, ou Hélène carrière' dancos soit aujourd'hui poursuivis, ça n'a aucun sens. En revanche, c'est vrai que les gens que Éric Zemmour, par exemple, ait du mal à décrire Vladimir <rire> Poutine comme un autocrate. Euh, on peut s'interroger sur effectivement ce, ce quelle est la difficulté qu'il a à appréhender aujourd'hui le, le régime le régime poutine. Vous avez raison. Est.
1: Juste ce que vous disiez, euh, 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 dit, c'était hier sur RTL, il avait du mal à dire que Vladimir Poutine...
2: Il était euh, un autocrate. Voilà, euh, il a dit un démocrate lui, autoritaire.
1: Un démocrate autoritaire, parce, qu parce que selon lui, il est élu par le peuple. Voilà donc. Oui, euh... enfin
2: euh, Kim Jong Un et je crois est élu régulièrement par le peuple. Et Mussolini bien. a été élu aussi euh, par le peuple en tout en ayant terrorisé euh, ses opposants. Je pense que euh, Zemmour se trompe en pensant que la démocratie est juste euh, l'onction du suffrage universel. On sait très bien que historiquement, ça n'est pas le cas, parce que quand vous organisez une élection en terrorisant les opposants, en empoisonnant euh, vos rivaux et en n'ayant pas de liberté de la presse, cette, cette, cette élection ouais. n'a aucun sens. Ouais. Et donc, je pense qu'Éric Zemmour, qui, 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 qui est un candidat qui... Qui est, qui est cultivé et qui veut toujours penser le temps long et l'histoire avec un grand H, et souvent d'ailleurs avec une référence du 19e siècle, a du mal à penser l'actualité et le présent. Et là, on l'a vu pendant cette crise, parce qu'il euh, y, y a deux contradictions, à mon avis, dans son discours, je le dis rapidement. Euh, D'abord, son souverainisme euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, touche la France, mais ne peut pas s'appliquer à l'Ukraine. Souverainisme au-delà des Pyrénées, euh, impérialisme au-delà. Euh, et et peut-être aussi son pacifisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être impitoyable avec les ennemis de l'intérieur et complaisant avec ceux de l'extérieur. Il me semble qu'il a une contradiction dans le discours.
0: Régis Le Sommier. Non, moi je voulais je réagir parce que je pense que cette euh, russophobie, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, euh, est devenue euh, hors de contrôle. Là. Au moment où on parle, j'entendais hier... Euh, Puisque on, ouais. puisqu on est est dans, dans le dans une sur Radio Classique donc euh, vos auditeurs apprécient évidemment Valérie guerrier et mmh. savent mmh. que son interprétation de Malheur est une des plus belles euh, qui soit aujourd'hui que c'est un des meilleurs chefs d'orchestre au monde euh, voilà il vient d'être de le pied de l'Opéra de Paris d'une représentation tout simplement parce qu'il est ami de Poutine pas parce qu'il a des oligarques ou qui mmh. fait de l'argent etc bah, bon voilà c'est approche de Poutine et... voilà euh, moi je me suis demandé hier s'il si fallait bien que je planque mes, mes, mes disques de Grakmaninov ou autre, parce que ça devient complètement obsessionnel, ça devient et dans la campagne électorale, ce que vous dites effectivement, d'aller chercher qui à un moment est allé serrer la main à Poutine etc. en disant, attention, vous avez été, vous y avez été, non mais c'est voilà, et on est en train d'appliquer et malheureusement, je vais parler de 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 ce qui a été de l'interruption des chaînes d'influence russe, on dira comment Spoutnik et RT on est en train de faire exactement ce que Poutine fait avec la presse c'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il le muselle et il ostracise les journalistes. Aujourd'hui, je, je, je parle d'RT France, je parlais juste d'RT France parce Où que... Vous avez collaboré, oui, bien euh, sûr. Et, et RT France, je vais vous dire qu'est-ce que c'est Je vais vous dire, euh, aujourd'hui, on est... Euh, quand j'entendais hier Jean-Yves Le Drian dire sur le perron de l'Elysée, il faut mettre un terme à l'influence, à la propagande, propagande russe, RT France, c'est 176 salariés, tous français, qui se retrouvent au chômage aujourd'hui. Voilà. Oui, alors moi je Jenny suis partager cette
2: question parce que d'un côté je, je comprends cette... Ce, 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 ce souci du pluralisme, etc. Mais bon, ça, on ne peut pas quand même comparer parce que Poutine lui fait empoisonner les journalistes euh, dans, dans son pays. Euh, et, euh, et deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas aussi que nos démocraties soient un euh, enfin, monde de faiblesse. J'entendais des gens qui disaient, bon, on ne peut pas interdire RT parce qu'il faudrait passer par tel ou tel principe de droit, etc. Je veux dire, là, on est quand même dans un, dans un, dans un conflit. Euh, si, effectivement, euh, RT participe d'une forme de propagande, et, et c'est quand même un, un média qui est spécial, c'est-à-dire bah, qu'il est payé 100%. Alors
0: décider. Oui, mais là, non, non, on, on est dans un
2: conflit, on ne va pas s'en faire Alors, il faut quoi Il faut une, des... une, une,
0: une juridiction spéciale, quelque chose de... Ouais, un truc arbitraire pour décider bon. de, de, de mettre un terme... Je, en, je pense qu'il faut lire. aussi montrer qu'on est et ferme et qu'on qu n'a voilà.
2: pas peur euh, ouais,
0: pas ouais, de, 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 de passer au-dessus des lois et de... Et merci,
1: de, de, de des et de, et merci beaucoup. Des merci, Régis Le Sommier. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, la suite de votre carrière, grand reporter. Et puis, jeudi Bastier qu'on lit dans le Figaro, Esprit Libre sur Radio Classique, 8h57. Dans un instant, le rappel des grands titres de l'actualité de ce 1er mars avec Lucille Bréau.
0: Vous écoutez
2: Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps
1: d'avance à votre épargne.